0: Krijg je ervan, omdat je zo erg baalt dat je weer over je grenzen heen hebt laten gaan, en niet duidelijk hebt gezegd dat je het niet mee eens bent. Je kan jezelf wel voor je kop slaan omdat je het weer hebt laten gebeuren. Dat is wat ik een paar weken geleden dacht. Eh, met een voorval, ik ga niet eh, in details op dit de voorval omdat ik eh, niet eh, ja, omdat het ook over andere mensen gaat. Eh, dus dat vind ik zelf niet helemaal prettig. Om daar nu zo over te hebben. Omdat de mensen ook dichtbij staan. Maar dit was mijn eigen ervaring. En mijn eigen ervaring met betrekking tot uh, uh, ook het moederschap, zeg maar. Want er was iets wat me het meest gebeurde waar ik het niet mee eens was. Um, en um, ja, ik durfde dat niet helemaal te zeggen. En ik had daar, zeker ook achteraf was ik zo boos op mezelf. Ik had daar gewoon buikpijn van. Omdat ik dacht, Selma potverdorie. Je bent hier al zo met jezelf mee bezig geweest. En toch uh, ben je nog anderen aan het verliezen. Wil je uh, de harmonie bewaren, de goede sfeer bewaken, de goede relatie bewaken. Wil je niemand voor het hoofd stoten? Wil je niemand pijn doen? Uh, wil je niet als een zeikert overkomen? Maar het gaat nou niet meer alleen maar om jou, Selma. Het gaat nu ook om je zoon. En voor je zoon mag je zeker wel opkomen als je het ergens niet mee eens bent. Want het is jouw zoon en daar zijn zoon. En jullie bepalen samen uh, waar het om gaat. Nou, dat ging helemaal in mijn hoofd. En ik had er gewoon echt buikpijn van. omdat er iets gebeurde waar ik het niet mee eens was. Uh, um, wat ik niet prettig vond. Maar ik durf daar niets over tegen te zeggen, zeg maar. Dus ik behalde heel erg voor mezelf. En misschien herken je dat ook wel, hè. Dat je... Uh, ja, dat je graag uh, uh, de harmonie wil bewaren, het uh, bewaken, dat je, dat je graag uh, uh, ja, niemand voor het hoofd wil stoten, iedereen wil pleasen, niemand te kocht wil doen. En dat je daardoor soms dingen laat gebeuren waarvan je eigenlijk zoiets hebt van, hm, hier ben ik het niet mee eens, hm, dit vind ik niet fijn. En ik hoor um, uh, uh, van vriendinnen ook echt vaak dat omdat dat, dat, dat zij dat ook hebben, vriendinnen met, met kinderen. Dat, dat er dingen gebeuren, uh, dat er dingen met hun kinderen worden gedaan, waarbij ze eigenlijk zoiets hebben van: hmm, dat wil ik niet. En waar ze mogelijk al een paar keer zelfs iets over hebben gezegd, maar waardoor, terwijl er niet naar hen geluisterd wordt. Dus soms ook dat ze het dus zeggen, maar dat er niet geluisterd wordt. Maar soms ook dat ze iets hebben van: ja, ja, ja ga ik hier nou iets van zeggen? Ga ik hier nou niets niet van zeggen? Uh, ik wil inderdaad niet het overkomen. Uh, uh, nou, dat soort zaken. Um, dus ik merk dat dat vaker voorkomt. En ik hoor ook mijn klanten ook wel vaak zeggen van ja, ja ik, ik twijfel ook uh, um, ja, wat nou dan het goede is voor mijn kind. Want andere mensen doen het op een andere manier. Andere mensen hebben we weer een andere mening, waardoor ik weer ga twijfelen. Doe ik het wel goed? Uh, 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 doe ik geen gekke dingen? Dus dat ze op die manier ook beginnen te twijfelen. Dus daarom, dacht ik. Ik neem er een podcast over op. Want uh, blijkbaar is het iets wat heel vaak volkomt. Uh, nou ja, ik uh, heb het nu ook zelf meegemaakt. En uh, ik bel daarin dus heel erg van mezelf. En um, wat heb ik nu gedaan? En je hoeft het niet per se op deze manier te doen. Maar ik zal in ieder geval even met je delen uh, uh, hoe ik het nu heb aangepakt. Omdat het bij mij iets is wat, wat eigenlijk een rode draad is in mijn leven. Dat pleasen. Dat, dat niet zo goed voor mezelf opkomen. Anderen te vriend willen houden. willen dat iedereen me aardig vindt. Omdat het zo'n hardnekkig patroon is. Ben ik het wel echt op een diepere laag. Gaan, gaan uh, aanpakken. En dat is in dit geval door middel van familieopstellingen. En ik ben zo blij. Want in september begin ik met de basisopleiding uh, familieopstellingen. Dus dan kan ik er uh, zelf uh, mijn klanten ook op deze manier mee helpen. Dus dat, ja, daar word ik in ieder geval super blij van. Uh, dus dus Hou ook gewoon de podcast in de gaten, want dan ga ik er ook meer over delen op het moment dat ik uh, met die training, uh, met die opleiding bezig ben. Maar uh, ja, in dit geval ben ik um, daar met familieopstellingen mee bezig gegaan. Omdat het dus een hardnekkig patroon is, uh, ook omdat ik het vaak wel terugzie uh, uh, um, bij mijn familie, bij mijn moeder bijvoorbeeld... Um, dus ik had zoiets van, ja, weet je, ik wil, het gewoon, ik wil het gewoon in de kern aanpakken. Ik wil gewoon naar de basis teruggaan en, en daar ermee aan de slag gaan. Nou, het was, bij mij was het in ieder geval tweeledig, wat er, wat het inz, de inzichten die bovenkwamen. Aan de ene kant pakte ik niet mijn plek als jongste kind in, het, in ons gezin, dus in mijn gezin van herkomst, dus mijn moeder, mijn vader en uh, mijn zus. Uh, nou ja. Daar, uh, um, dat was een van de oorzaken, zeg maar. Dat ik daarin niet mijn plek pakte. En tegelijkertijd dat ik nog niet zo goed mijn plek uh, uh, kon pakken als moeder zijnde. Uh, en dat heeft te maken met bepaalde zaken die, die uh, nou, bij mij in de vrouwenlijn zitten. Dus mijn moeder, mijn oma, haar moeder. Nou, dus dus in, in dat stuk. Um, waardoor... En ik ga daar dus ook even niet in details op in, op, op, op in, omdat het dus niet alleen over mij gaat, maar ook over nou, die vrouwenlijn. En uh, het is niet altijd helemaal mijn verhaal om te vertellen, dus vandaar dat ik daar niet verder op inga. Maar daar zat hem ook. Daar um, is iets gebeurd waardoor het doorcijpelde naar de, de generaties daarna en dus nu ook naar mij. Um, um, ...van dat ik mijn plek als moeder zijnde uh, nog niet goed in kon nemen. En het mooie is, uh, is um, dus ik heb twee familieopstellingen gedaan, eentje in een groep waar dus uh, uh, ik weer mijn plek als kind kon pakken. Als, als jongste van het gezin, uh, um, zodat ik daarin op mijn plek kon gaan staan. En daarna, toen heb ik aangegeven, joh, het voelt voor mij nog niet helemaal af. En, en je hoeft niet alles in één opstelling helemaal uh, uh, um, goed neer te zetten. Want weet je, ja, soms is het ook gewoon even genoeg. En je kunt daarin soms ook wat te ver gaan. En zeker ik, want ik ben echt wel van het fixen. Um, um, dus daarom zei ik naar de rand, ik zeg, het voelt nog niet helemaal af. Ik wil graag nog een één op één afspraak maken. Prima. En in die een op één afspraak was wel heel mooi, wel, wel, vond ik heel emotioneel, maar wel heel mooi. Uh, zij had mij opgesteld en, uh, uh, en Mees, mijn zoontje, om te kijken van, hé, hey, hoe, 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 hoe zit die dynamiek? Hoe, hoe is dat? En zij ging daarin op verschillende plekken uh, staan, om te voelen van, hé, hey, hoe voelt deze plek vanuit Mees zijnde? Hoe voelt deze plek vanuit Mees zijnde? Um, dus, dus dat was ja, heel emotioneel. En tegelijkertijd zo helpend. Uh, want daardoor kon ik zien van... Hé, hey, maar weet je... Ik doe het gewoon goed. En ik doe het ook gewoon niet goed. Weet je... Uh, ben ik een goede moeder? Ja. Ben ik een... En ben ik een goede moeder? Nee. Weet je... Ik ga nog zoveel dingen fout doen tussen haakjes. Als en ik ga nog zoveel dingen niet handig doen. Uh, waarvan mij waarschijnlijk later zeggen... Mam, dat je dat hebt gedaan, dat vind ik zo erg... Uh, bijvoorbeeld, hè, dus, dus ja, ik ben een goede moeder... en nee, ik ben geen goede moeder. Uh, um, maar in de basis ben ik een goede moeder. Uh, en, en die kon ik door die opstelling nu wel echt voelen. Hé, hey, wacht. Ja, ik doe het goed. Ja, ik ben een goede moeder. Uh, uh, ja, ik mag kiezen voor wat Daan en ik vinden... dat het beste is voor Mees. Ik mag daarvoor gaan staan... Dat is helemaal oké. Okay, uh, want ik doe het goed en ik mag fouten maken. Uh, dus ik mag daarin eerst aangeven: van, hé, hey, uh, dit vinden wij fijn, dit willen wij. En dan achteraf: oh nee, dat was toch misschien niet zo handig. Dus dat we, het mogen, dat we daarop terug mogen komen. Dat het ook helemaal oké okay is. Dus er is wel meer een soort rust daarin ook gekomen. En er is verder ook niet meer iets voorgevallen. Uh, dus dan gaan we de komende tijd ook nog zien of dat er. Uh, nog meer dingen gaan gebeuren. Waarin ik dan dus wel mooi mijn plek als moeder uh, kan pakken. Uh, maar dat was echt heel, heel bijzonder om te zien. Om te merken. Om, om, om ook te voelen. Uh, uh, hè, zodra me eens opgesteld werd. Uh, en op de verschillende plekken die die ging, waarop je ging staan. Hoe dat dat was. Uh, dus ja, het was gewoon heel erg mooi. En het maakte dat ik ook meteen weer nog extra enthousiaster ben om zelf... Met familieopstelling aan de slag te gaan. Dus dit is de manier waarop ik het heb aangepakt. Omdat ik heel erg geloof. Dat uh, um, ja, ik kan wel op een oppervlakkig niveau. trucjes aanleren. Uh, uh, ik noem iets. Een assertiviteitstraining gaan doen. Uh, dat ik leer hoe ik nee kan zeggen. Maar goed. Ik kan heel goed nee zeggen. Hoor maar. Nee, 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 nee. nee. Snap je? En hè? zo zit een assertiviteitstraining natuurlijk niet helemaal zo in elkaar. Maar. Um, ik kan wel aan de oppervlakte trucjes leren, maar het gaat er vooral om uh, dat ik niet een trucje leer, maar dat ik het helemaal vanuit, van binnenuit gewoon echt voel. Vanuit het voelen het naar buiten brengen. Het echt doen, want op het moment dat ik het op een diepere laag opruim, dan kan ik op, op ja, in alle rollen die ik heb in mijn leven, dus als moeder zijnde, als vrouw zijnde, als partner zijnde, als dochter zijnde, als vriendin zijnde, als ondernemer zijnde. Kan ik daar uh, 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 mijn plek pakken? En als ik alleen maar een trucje leer, dan is dat vaak gebaseerd op bepaalde situaties. Uh, maar als ik het echt diep van binnen opruim, dan, dan zit het in mijn zijn, zeg maar. Dan, is dat gewoon, dan, dan wordt dat onderdeel van wie ik ben. En niet van hoe ik doe. Maar van wie ik ben. En vanuit wie ik ben draag ik dat natuurlijk uit in mijn gedrag, uiteraard. Maar dan, dan is het een blijvende verandering. En als je gewoon een trucje aanleert, dan is het geen blijvende verandering. Dus uh, zeker als je, als je uh, het herkent hè, wat ik op het begin zei. En daarin ook herkent dat het iets is wat je misschien al wel je hele leven doet. Of echt al een aantal jaren. Uh, uh, en, en op meerdere vlakken raad ik je echt aan om dat op een dieper niveau op te ruimen. En dat kan dus straks uh, bij mij als ik uh, de opleiding... de basisopleiding familieopstellingen uh, heb gedaan. En dan zal ik waarschijnlijk ook de eerste keer op zoek zijn... naar een aantal proefpersonen. Dus dat je voor een laag bedrag uh, bij mij kunt komen... voor de familieopstellingen. Uh, dus hou dat ook in de gaten. Um, en wat het mooie is... Uh, in de vorige podcast heb ik ook aangegeven... dat ik nu rijke Master ben. Dat ik andere mensen mag inwijden... In de rijkie En ook als je dus Rijkie doet, die eerste initiaties hebt gehad, Rijkie 1 hebt gehad, dan kun je ook veel meer naar je, uh, naar je intuïtie toe gaan, naar je gevoel toe gaan. En vanuit daar meer handelen. Um, dus dat gaat je ook helpen. En dat heeft mij namelijk. Rijkie heeft mij al heel erg geholpen in veel meer voelen. Voelen wat heb ik nodig. Voelen wat ik wil. En daarin merk ik nu, daar heb ik al stappen in gezet. En nu gaat het weer een, een, een stap verder. Omdat ik nu moeder ben en verantwoordelijk ben voor een ander wezen. Waardoor, dat weer, waardoor er nog meer ja, weer andere pijn naar boven komt. Waardoor ik hier weer een, een slag in mag slaan. Uh, maar Reiki heeft me daar ook in geholpen. Dus weet dat je ook um, uh, um, met Reiki daarin echt wel stappen kan zetten. Dus... Um, nou ja, ik wil straks uh, um, de eerste vijf mensen die zich aanmelden, die wil ik voor een pilotprijs. Uh, um, ja, Reiki, ervoor zorgen dat ze Rijkje kunnen geven. In ieder geval Rijkey 1 kunnen doen. Luister vooral ook even de vorige podcast, want dan leg ik het, uh, dan leg ik het wat beter uit hoe dat het zit. Uh, maar la, zet je vooral ook op de wachtlijst. Want degene die dan als eerste die op de wachtlijst staan, die krijgen als eerste de mogelijkheid om uh, een plekje te pakken en dan heb je dus een veel grotere kans dat je bij de eerste vijf zit uh, en uh, degene die wel op de wachtlijst staan, maar niet bij de eerste vijf zitten, wil ik ook nog met een korting dan uh, een rijtje één laten volgen. Um, ja, dus laat je vooral op die wachtlijst zetten. Dus je hebt er sowieso een voordeel bij stap op stap zetten. Um, maar ik wil je dus eigenlijk vooral inspireren om het op een dieper niveau, op een diepere laag, hiermee aan de slag te gaan, zeker als je um, ja, als je het herkent als, als een, een, een patroon wat steeds terugkomt in je leven. Yes. Zo dus wilde ik graag met je delen. Ik wilde je ook laten zien uh, hoe ik er dus mee omga. En uh, ik kijk ernaar uit om je op de wachtlijst te uh, zien staan uh, voor de Rijkje 1-cursus. En dan, uh, ja, gaan we in september, vanaf september nog meer mooie dingen doen. Dat doen we nu al. Uh, maar vanaf september of ze doen. Yes. Dankjewel voor het luisteren. Doei-doei. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma van Vnooje podcast. Dank je wel daarvoor. Ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun jij je kinderen ook een vrije en gelukkige jeugd... zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn...